0: Jag har hela tiden planer, jag har en massa planer. Jag är en drömmare faktiskt och jag har målsättningar. Men kännetecknande för mitt liv är att, att de där liksom drömmarna får bli drömmar. Men att, jag jobbar ju ändå liksom hårt och det händer en massa saker. Men jag tycker nog att oftast händer det lite annorlunda saker än vad jag har tänkt mig.
1: Flyttar ni genast hit till det här stället i Borgon när ni flyttar tillbaka hit? Ja, ja det jag träffade Mika Peltola för första gången i verkligheten i februari i vintras. Men jag vet om att han finns i ganska många år. För vi har en gemensam vän och de två hade studerat filosofi tillsammans. Jag fick också veta att den här Mika, förutom att han hade läst filosofi, också hade studerat vid Hanken. Och att han jobbar som företagare i IT-branschen. Det är lett i mina öron som en ganska originell kombination. Men det här var alltså ganska många år sedan. I fjol någon gång så blev jag uppringd av honom. Dels ville han berätta nyheter från Penedo i Brasilien. Och så ville han också berätta en annan sak. Ja. Jag Och vi pratade om den saken igen när vi till slut träffades hemma hos honom i gamla stan i Borgo.
0: Har du nu sätter du kaffe
1: Jo kaffe nu okej.
0: Det här på något sätt tycker jag är en så prima historia. Liksom, nu är ju mitt liv så mycket kring, kring familjen och barnen och just det här att det liksom, vi via chan på något sätt som då bara känna komma att träffa min hustru och, och du hade dina fingrar med i spelet. så jag ringde dig en gång och, och, och tackade tacka för det här liksom, sammanträffande <laughs> som du var omedveten om ännu i den skälen.
1: Jag ber kan berätta den här historien en gång till.
0: Jag var ju i Brasilien, jag var ju på en juni resa och gjorde ett längre stopp i Brasilien och Rio de Janeiro. Jag var sen på en, på en stor ö som heter Ilja Grange. Och medan jag var där så e-postade jag med vänner, bland annat just med Charlie Nelson vi båda känna. Och han visste då berätta att alldeles någonstans nära Rio så finns det en sån finsk koloni. Och det där, Jean är en kämpare. Typ och jag var övertygad om att, om att han skojar med mig. Men att han, han var en som påstod att, att det här är faktiskt sant. Då. Han har en vän som heter Ansofi som alldeles nyligen faktiskt varit där och sett det här stället med sina egna ögon. Och då var jag tvungen att kolla med lokalbefolkningen att kan, kan det här faktiskt stämma att alldeles här i närheten finns en finskoloni. Och de bekräftade och då var jag tvungen att åka dit och, och, det där. och sen dess har då Penedo, den här finska kolonin i Rio de Janeiro, spelat en väldigt stor roll i mitt liv.
1: I vilken ålder var du du var där då? Alltså, du, att ta, resa? du måste ha ta, tagit en sorts Mellanår, du?
0: Jag tog ledigt från jobbet, jag hade just avslutat ett riktigt stort äh, företagsprojekt. Och, och, och det där kände mig lite utbränd just då, det här var 2002. Så jag var, jag var dryga 30 år och men han hade jobbat rätt hårt och oavbrutet äh, i 5-6 år. Så det var dags att, att vila. Så jag tog en, en sån här. Det var ett sabbatsår egentligen. Jag var tre månader där i Brasilien, det vill säga maximala tiden man får stanna där utan speciella arrangemang. Och så åkte jag vidare och var ett tag i USA, Kalifornien och sen vidare till, till Asien, Japan. Det var faktiskt en eh, livs, livsförändrande resa på många sätt. Eh, men jag var ju, var ju bara en bit av den där tiden i, i, i Brasilien. Men det var ändå det på något sätt som i alla avseenden liksom gjorde det där riktigt, riktigt stora intrycket på mig personligen. Och som jag tror sedan har liksom på många sätt färgat mitt liv på något sätt.
1: Men du var lösa ledig när du reste runt och du hade inte någon flickvän och du lämnade någonstans i något annat land under den tiden?
0: Ja, vi hade, ja, jag hade ett förhållande precis eh, innan jag reste, reste ut. Då. Men att då hade vi kommit överens om att okej, okay, ja, det där, nu, liksom, nu är det kanske slut. Då, eftersom jag också skulle vara. Ja, ja, det var en lång resa. Men att, eh, jag åkte nog inte på den här resan då för, att, för att träffa min livskubban. Det var inte så som var syfte, utan det var helt enkelt en var en, en runt resa, liksom, tid att tänka tänka på livet och tänka på en segna framtid och så.
1: No, –Han du gör det –Absolut.
0: absolut att, att, kanske sen senare in på den här resan när jag tillbringade längre tider just i Japan och jag var längre perioder i norra Japan på Hokkaido och sen vidare därifrån sen tillbaka till tropiken till, till Thailand och, och öarna i Thailand. Så. Nu var det liksom... Nu fanns det såna här meditativa inslag. <laughs> vidare.
1: Vi dricker vårt kaffe och sen ber jag Mika berätta lite mer om sig själv.
0: Ja, jag heter Mika Peltola. Enligt min beräkning så är jag nu 38 år gammal. Jag är född och uppvuxen här i Borgo. Jag studerar i Helsingfors, delvis vid universitetet, delvis vid Hanken. Jag är företagare framförallt. Jag har jobbat mest med teknologiföretag av olika slag. Ganska ofta just med teknologiföretag inom den här spelbranschen. Det vill säga dataspel, spel för kabel, tv, nätverk, online-spel. Så det är vad jag är yrkesmässigt.
1: Var du en sån som visste det när du var ganska ung att det var någonting inom teknologi du ville syssla med?
0: No, jag sysslade mycket med hemdatorer då på 80-talet. När det Commodore år 64 och Vic 20 och motsvarande apparater men inte var jag jätteseriös det jag visste var att jag ville jobba liksom inom, inom näringslivet på något sätt och med företag och det kändes naturligt
1: alltså, Har du modell på nära håll? på jo jo,
0: ja, självklart det har, ju, det har ju de flesta att det där. jag tycker nog att man väldigt ofta väljer det som, det som man ser i, i närheten och, och det där. jag har haft en del företagare i släkten och företagsledare också så det, där, det, det kändes naturligt.
1: Men ändå så känner jag till dig via en kompis som läste filosofi. Så mm. hur kom det in i bilden?
0: Filosofi var ändå ett ämne sen som jag verkligen intresserade mig för att stanna för. Jag tror att vi var bland de första som fick en filosofielärare i gymnasiet. I, i slutet på 80-talet. Och han var duktig. Han väckte nog hos mig ett, ett intresse för filosofi. Och intresset var så pass starkt att när jag sen kom ut från Milin- så det där bestämde jag mig då för att ändå söka in till universitetet. Så, så det där jag har examen då från filosofi- och no, fakulteten, humanistiska fakulteten och, och den där filosofiska avdelningen. Det, därifrån jag egentligen är utexaminerad att sen- Sen studierna blev faktiskt sen småningom. De blev inte så omfattande sist och slutligen. Många frågor naturligtvis att varför läser du filosofi? Att det är ju ingen som vill anställa en filosof. Och no, det visar sig att de hade helt rätt. <laughs> faktiskt. Att det är absolut inte någon som intresserar arbetsgivare. Och då har man ju väldigt få val kvar egentligen. Att om så är fallet så då måste man ju starta sina egna företag. Och det har jag gjort sen dess. Mindre. Att vi har jag varit anställd och startat företag tillsammans med kumpaner eller blivit inkopplad i ett bolag som den finns från förut men alltid med ett här entreprenörsmässigt grepp. Det har liksom blivit min arbetsbana.
1: Men det var inte enbart då för att du inte kunde bli anställd som filosof jag utan det var också för att du hade ett intresse som du sa.
0: Absolut och det här liksom företagande passar väl mig sen ändå på något sätt att och kanske just om man tittar på att man, om man börjar studera filosofi så kanske man inte liksom är den typen som väljer liksom den mest vanliga eller typiska stigen, banan framåt. Så som företagare så man eftersträvar frihet. Det hör ju till saken. Och om man lyckas på något plan ändå så, så det där, en viss, viss liksom personlig frihet så kan, kan man ju uppnå. Så kanske den här liksom Möjligheten till självförverkligande, kreativitet och sen den där vissa extra friheten som har tilltalat och det har funkat bra för mig.
1: Och tydligen lyckades du få så pass mycket frihet så du kunde resa jorden runt?
0: Ja, det där Star Alliance hade sådana här jättebilliga jorden runt-biljetter på den tiden. Så det var faktiskt inte så dyrt. Och jag åkte runt med ryggsäck på ryggen och, och, och bodde mycket anspråkslöst. Så, så det där. Men att jag... På det
1: Men just i den man brukar folk inte folk kunna ta sig ett helt år på det sättet.
0: Nej, nej, man kan ta sig ledigt ifall man inte har en karriär som drar en till en eller som man måste på något sätt underhålla Så det, där. det så.
1: Men har du varit med att alltså folk har nu göra stora pengar på det här med IT och spel- och saker, eller har du funnit någon bubbla brista där inne i det skedet?
0: No, stora pengar har jag inte liksom lyckats, lyckats göra- <laughs> Men jag minns nog den här tiden, slutet på 90-talet, då den här teknologibubblan blåstes upp i ganska rask takt.
1: Var du är med på något vis där då också?
0: Nu var, jag med, nu var jag med och jag ledde, ledde ett konsultföretag som växte från, vi var sju personer 1997. Och när jag sedan hoppade av år 2000 så var vi över 70 personer. Uh -huh. Så visst växte det ganska fort då. Man fick nog se den där bubblan inifrån. Det var intressant.
1: Men du sa också att du jobbade så pass mycket i så många år att du nästan i ganska unga år var lätt utbränd.
0: Ja, det var nog... Man kan tänka sig att, att, att om man tar sig, tar sig som sådana projekt i, i, in, inte det är ju märkvärdigt det märkvärdiga för mig personligen var ju att jag var faktiskt ganska ung då att, att jag hoppade in i den här teknologivärden och, och väldigt snabbt växande internet och spel, affärsverksamheten i vissa unga år och hade då liksom ganska mycket ansvar i så unga år. Så det där, eh, jag tror inte att jag liksom leder av någon sån här riktigt allvarlig burnout eller burnout i sån klassisk bemärkelse. Men då 2002 innan jag reste iväg på den här jordarund så ja, jag kände jag nog av att, att nu, nu, nu måste jag ta en paus helt enkelt.
1: Du gjorde ju det. Det är det som kanske många inte gör. Att de fortsätter i alla fall, men du hade förstått att göra det.
0: Ja, ja. Lov, att det där, man måste ju kunna. Liksom, någon självreflektion behövs. Och, och sen behöver man goda vänner framför allt Och, och, och det där familj runt omkring sig som, som talar om för en. Om man börjar se liksom allt, för, allt för jävligt ut. Eller helt enkelt inte liksom är sitt gamla vanliga jag.
1: Du var inställd på att resa ensam och du försökte få någon kompis med dig på den här långa färden.
0: Nej, jag, ty jag tycker fortfarande, nu, nu är det inte möjligt längre med familjen. Men, men att resa ensam är jättegivande. Kanske igen min liksom frihetslängtan på något sätt tillfredsställs på ett annat sätt där. Då, man träffar ju ändå intressant folk hela tiden när man är ute och reser.
1: När du ändå åkte till penedo och din blivande fru visste du egentligen att du såg att den här personen är något speciellt? Liksom? Ja,
0: nu visste jag det ganska, ganska snart efter att vi hade träffats att jag gick in på ett litet konstmuseum som, som heter Villa Eila där i Byn. Och då, såg jag, då såg jag en bild på min blivande hustru och då sa jag rent i min följeslagare där att jag äh, den där damen verkar jätteintressant att, och, och det där hon ett intressant finsk namn också. Tycker jag. Jag ja, 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 sa där. Och sen bara några dagar senare så råkades vi faktiskt. Och det
1: men det var inte att du sökte upp henne efter att ha sett bilden på det sättet?
0: Jag minns inte riktigt mm. <laughs> möjligen.
1: <laughs> men du reste i alla fall vidare trots att du hade träffat henne då? Gustavet.
0: Jag reste vidare men jag kom nog tillbaka sen innan jag åkte från Brasilien. att, att Vi kom överens ändå att, det där, att, att vi ännu skulle träffas innan, innan jag åkte därifrån. Men sen åkte jag ju vidare faktiskt till Kalifornien och till, till Asien och så vidare.
1: Och då har du liksom funderat på resten av det tivet då?
0: Mm. Ja, precis. Han planlägger allting och lägger all, alla drömmar och planer på plats. Nej, där skojar jag bara. Men
1: det finns ju folk som faktiskt kan det där. De på något sätt sig att så här vill jag ha det så jobbar de för att det ska bli på det sättet.
0: Jag, jag har svårt att tro att det skulle liksom kunna fungera faktiskt på det viset att... Mm, inte har mitt liv blivit på något sätt så som jag, jag, jag har hela tiden planer, jag har en massa planer, jag är en drömmare faktiskt och jag har målsättningar men kännetecknande för mitt liv är att, att de där liksom drömmarna får bli drömmar men att jag jobbar ju ändå liksom hårt och det händer en massa saker men jag tycker nog att of, oftast händer det lite annorlunda saker än, än vad jag har tänkt mig men att kanske det är mer så att man har några principer som sedan kan Förverkligas och, och, och kanske just i, i mitt liv att, då att äh, jag har liksom varit mån om att kunna liksom bibehålla den här liksom friheten. Liksom till och med så här fysisk, fysisk frihet att, att det där, äh, vi har inte blivit fruktansvärt bunna vid någon viss plats utan... Jag och min hustru, vi har bott på lite olika ställen och, och vi kan framöver också tänka oss att bo på olika ställen. Nu, nu när vi har små barn så, så måste man ju framförallt tänka på dem och, och deras arrangemang. Men, men ändå så det där, jag har inte alls klart för mig hur liksom saker kommer att gå här efter.
1: Hur snabbt efter att ni träffades giften ni er då?
0: Vi gifte faktiskt först nyligen, ja, okay. men, <laughs> men vi, vi, vi var ihop sen mellan mindre, flyttade flytta ihop då ganska strax efter att jag kom hem från den här långa resan. Flyttade ni hit då liksom, eller? Ja, vi bodde, bodde först ett kort tag i, i Esbo, vi gjorde en lägenhet där, men sen var jag faktiskt, jag var två vintrar, två långa vintrar liksom i Brasilien. Så vi, Just nu, i, i Penedo då? Ja, no, framförallt i Penedo ja, då. Ja. Ja. Så vi, vi, vi pendlade lite grann så här mellan Finland och, och, och Brasilien. Och sen bodde vi faktiskt eh, i Tallinn tillsammans eh, över ett år.
1: Hur kom det sig till Tallinn?
0: Det var nog säkert därför att... Jag tror att det var, var mitt mit, mit fel så att säga... Jag hade liksom lite en sån där känsla av att om, om vi nu kommer till Finland så det är liksom någon slags sån här, då gör vi slag i saken och då har vi liksom flyttat till Finland och då stannar vi här. Och den där, den där tanken kändes inte bra. Jag hade en väldigt god, god vän som, som, som bodde i Tallens skolkamrat och, och det där, han lyckades, lyckades locka mig dit. Och jag måste säga så här, sett i backspegeln så, så det där, det var faktiskt underbart äh, underbar tid och... Tallinn är väl än idag men, men framförallt då så, så var det en liksom väldigt dynamisk plats där det hände mycket, massor med energi faktiskt. Äh, äh, intressanta konsultuppdrag som, som jag fick tag på där och kunde hjälpa ett par liksom unga teknologibolag i, i Estland. Så det var ganska intressant.
1: Och så finns det folk som säger också att när man är från två olika länder så är det bra när man först bor i något helt annat land som inte någons hemland vet jag, mm. håller med om det
0: Ja, det där kanske, kanske vi inte lyckades artikulera det så där bra, men jag, jag tror att det kan ha haft just med det där att göra att äh, Estland var, och Tallinn är ju så nära man kommer ju därifrån hullet som helst hit, men ändå så det där, vi var kanske inte färdiga att ta det där beslutet att, att, äh, att vi liksom bosätter oss nu liksom, sen flyttar vi sen flyttar vi hit till Finland men vi har ju fortfarande hållit väldigt liksom, aktivt kontakt med Brasilien och har fortsatt att åka dit rätt ofta.
1: Du sa något i telefonen om att du har på att ni kanske skulle tillbringa någon längre tid där också?
0: Ja, det är igen en av de här drömmarna. Vi får se om den här drömmen går i uppfyllelse eller inte. Men äh, vi har faktiskt nu, sen, sen vi pra, pratar på telefon så har en, en, en sak inträffat. Äh, som du inte ännu vet om men att äh, vi har lagt ett bud på ett, på ett hus där faktiskt och det här budet accepterades vilket nu liksom absolut inte ännu betyder att vi ska ta vårt pick och fara och snabba tag flygplatsen att, att det är många, många om och men och, och mycket som måste ännu gå vägen men, men, men det där ja, vi kommer över en där en fastighet som, som vi har drömt om jättelänge
1: i Penedo, eller? I Penedo faktiskt
0: mm -hmm. Men den här är, är speciell då den anknyter så på något sätt starkt då till vår familjshistoria. Att det är faktiskt den här äh, huvudbyggnaden för den här fasända Penedo och omkring, omkringvarande gårdsplan och allting. Och, och det där. Så eller min hustru har ju liksom vuxit upp som granne egentligen till det där huset. Och har sprungit in och ut i, i det där huset sen barn bueno ben. Och nu får vi se då om vi, kommer, om, om vi får den här affären avslutad.
1: Och den som råkar höra på programmet Ett finländskt äventyr i Brasilien som sändes på Kristi Himmelsfärds så vet att Mikael Peltola och hans familj numera är ägare till den här fastigheten. Men det kunde ju inte Mika veta då ännu när vi träffades i februari. Skulle det då betyda att ni skulle hela familjen faktiskt ha det som huvudsakliga bas?
0: Det skulle det nog säkert betyda. Men eh, vi får se. Ma, ma, man tar liksom en livsfas åt gången. inte sant eh, Det är underbart här i Finland och un underbart i Borgå. Vi har ingenting att klaga över. Men naturen och, och, och klimatet är ganska nära perfekt där borta i 12 månader per år. Så det där eh, det är ganska lockande.
1: Och i Peneiro är det inte heller lika hett som det kan vara i Rio de Janeiro.
0: Ja, så folk från Rio kommer ju dit äh, påpälsade. <laughs> Man ser faktiskt äh, fina damer gå runt i, i, i pälsmössa och, och det där höga kinstövlar och så vidare. Fast det kan vara 25-30 grader varmt. Men att, åtminstone så är då den här imagen av byn och den här orten europeisk och allting som är europeiskt ska ju naturligtvis då vara, vara lite kallare men det är sant alltså den 400-500 meter högre upp från, från havsytan så visste det lite kallare
1: Det var för hett för mig i Rio Jag tyckte mm. liksom när det var kring 40, det var för mycket bara
0: Ja, det kan vara ganska jobbigt Jag minns en gång när vi satt i, i, i rusningstrafiken i Rio de Janeiro med, med frugan och, och det där då hade jag glömt att tanka bilen vilket sker alltid nu och då. Och det där bensinen höll på att ta slut. Vilket då innebär då att, att vi kunde inte ha luftkonditioneringen på över huvudet. För hade vi satt på den så fanns det stor risk för att bensinen skulle ta slut. Mitt där liksom i rusningstrafiken och mitt, mitt på en gata med fyra, fyra filer åt vardera håll. Då var jag nog rätt, rätt nära på att helt enkelt liksom, <laughs> sätta livet till. Det var, det var fruktansvärt. Men äh, annars så har vi nog inga problem med, med hettan och, och klimatet. Epenedo känns som en sån här gammaldags landsordsby. Och sen på veckosluten så kryllar ju av turister där. Men äh, det är hundrafallt tryggare än, än Rio de Janeiro. Det kanske inte är lika tryggt som Borgo eller Jakobstad eller sådär. Men, men äh, det, det är en trygg plats att bo på.
1: Hur mycket folk bor där i Penedo just nu?
0: Ungefär 5 000 invånare. Men det är en ganska stor turistort. Att, äh, det bor uppemot 30 miljoner människor- runt omkring på 300 km avstånd- från, från den här byn. Då, och så så det, har, det har lett till en ganska livlig turistnäring- och, och det där uppemot 100 hotell i byn. Och, äh, det händer, händer mycket under helgen- Sen inte de här finska folkdanserna att förglömma. De går av stapeln på finska, finska klubben varje lördag kväll från och med klockan klockan sju. och det där, där får man då beundra brasilianer i finska folkdräkter.
1: Om ni flyttar dit nu då, vad är dina planer i så fall? Om
0: ni flyttar. Ja, faktiskt den här fastigheten har stort potential tror jag och min hustru då. Att det är ju där den här Turismen till Penedo satte igång egentligen. och Det var en sån här dam som heter Lisa Oskallio- som då var den här stora vegetarian-profeten Toivo Oskallios hustru. Toivo Oskallio var alltså en sån här karismatisk talare- som ursprungligen lockade de här finska immigranterna- just till den här trakten. Men han, han, var, en, han var kanske en duktig talare- och sen hade han lyckats med konsttycke att få en väldigt praktisk hustru. Och då den här Lisa Oskalio. Lisa Oskalio drev ett här härberge i då den här gamla härgårdskaraktärsbyggnaden. Och, och det är där då den här turistnäringen i Penedo kom igång. Det blev ett populärt ställe för kariokas, alltså Rio de Janeros invånare. Och uh, vi får se. Vi förbehåller oss rätten liksom, <laughs> att göra någonting intressant av det där. Men, men uh, det här liksom hör nog till kategorin livsprojekt. Alltså det, det är ett hus i väldigt dåligt kick just nu. Så det, det första man är tvungen att göra då är att man, man måste nog säkert lägga ett eller två år på att, bara för att, på att, på att rusta upp det där stället. Det är det första man gör.
1: Det låter inte som att det skulle vara hemskt nära det här, den bransch du då nämnde tidigare med teknologi och spel och online-grejer. är mer konkreta liksom handfast det här.
0: Ja, ja. kanske man behöver omväxling. Kanske, kanske det skulle göra, göra gott för det. Jag kommer nog fortsättningsvis att, att syssla med, med konsultering. Jag har ju inte haft ett eget företag nu på flera år, utan jag har då haft en del styrelseuppdrag och, och så har jag tagit konsultuppdrag, så jag tror att i, i, i viss omfattning så, så, så liksom kan jag fortsätta med det där. Kanske det då i så fall handlar om att hjälpa finska företag att etablera sig där i ett land som växer och, och, och som en ganska intressant marknad. Kaffe av paula så jag äter lite färskaffe
1: kaffe det Du får fylla på med det där. Ja,
0: det tog faktiskt Tackar, tackar. Det det är lite det här.
1: Vi pratar vidare om både ett och annat och jag nämnde att jag också på samma sätt som han när jag läste filosofi ofta fick frågan ja men vad ska du bli då? Och jag blev ju inte filosof heller. Ja, jag fick inte ens någon slutexamen vilket Mika ju faktiskt fick. Och han berättade en grej som hände honom när han då skulle söka jobb.
0: Jag var ung och jag hade just utexaminerats examinerats då från universitetet. Så det där, jag roka Råka sådär avlägset känna faktiskt eh, någon som var direktör på, på Nokia. Nokia var ändå liksom jättehett företag. Och det där, jag traskar upp dit då var deras huvudkontor där. Gamla Vasabanken där södra Esplanaden. Och, och det där som jag var förklarade hur jag liksom skulle kunna, kunna bidra till, till Nokias, Nokias framgång. Och de var kanske lite besvärade. att Vad är det här nu? Och. Killen kan inte mena allvar. Men jag var ganska envis och ringde, då den här, ringde upp den här karen ett par gånger och frågade, no, har du hittat något jobb med mig på Nokia? No, han var alltid Sen till sist meddelade han då, antagligen per, per brev eller någonting. Att nu har han liksom sökt överallt i Nokias organisation men han har inte liksom hittat, hittat någon position som skulle kunna passa med liksom min bakgrund just liksom humanistiska studier i bagage så, okej okay. och då, sen startade jag faktiskt mitt första bolag strax efter det här, ett internetbolag som då växte till ett internetconsultingbolag och på ganska kort tid liksom fick intressanta uppdrag bland annat av Nokia <laughs> och, och jag, jag, jag skulle tro att ungefär en 18 månader efter, efter då att jag hade blivit Helt tillbakavisad av Nokia och då det inte fanns någon som helst liksom plats, plats för mig där så fakturerar jag över, över 100 euro per timme för eh, konsultering. Och då det handlade om internetprojekt och internettjänster som Nokia redan då började ta fram. Så det där, då kände jag mig faktiskt ganska stolt. Jag fick rätt till sist.
1: Du ringde upp gubben och sa liksom att du sa att det inte liksom fanns någonting för mig? Mm. Nej,
0: jag var ju som mån om det här goda förhållandet och kund, kundförhållandet som jag hade byggt upp till Nokia. Jag ville inte, jag ville inte vara en bästa men. men jag har nog berättat den, den här historien att många. Det har gjort. Det är intressant när du säger det där. Att, och jag, jag studerade också. Jag fick exakt samma fråga hela tiden. Vad, vad blir du sen som filosof? att Kan man bli anställd? Och det kan man ju inte. Är det kanske en av de här liksom lockelserna i att vara humanist? Man har ju liksom in, inte lika stor press då. Mm. Att mm. Ingen kan ju egentligen vänta sig så mycket sen heller. Är det möjligt att de här humanistiska ämnen skulle bli väldigt populära nu igen? Kan det ändå? Jag tror det faktiskt. Efter den här liksom dominansen av juristudier eller ekonomiska studier
1: vi nämnde vi flera tillfällen att frihet är viktigt för honom och eftersom han hade tid att träffa mig mitt på dagen, mitt i en arbetsvecka så verkar det ju som att han skulle kunna ordna sin tid ganska fritt och han verkar inte heller ha speciellt bråttom. Kanske du står nu och tänker att du borde fara någonstans nu med det samma. vet Nej, jag? Bror, <laughs>
0: Absolut ingen brådska.
1: Men att äh, du tycks ha den där friheten också nu ja. att du kan styra och ställa själv hur du när och hur du jobbar?
0: Mm, äh, till, en viss, till en viss grad att självklart att man måste liksom försöka sköta alla de uppgifter man har så, så gott man kan. Men jag har kanske inte tagit så där övermottans mycket heller. Att, att det där, på det viset så är det ju, så är det ju lättare, lite tommare i kalendern. Jag lärde mig rätt mycket just då. Men jag hade den där riktigt arbetsrygga perioden fram till liksom 2002-2003. Jag, jag har nog helt klart liksom trappat ner sändes